0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，
1: 我是张铁志，
0: 欢迎收听《清凉 Search》。我们很开心可以邀请到好朋友，也是作家、作词人、音乐制作人跟文化工作者的钟永丰，他来分享他的新书《菊花如何夜行君》。
2: 杉杉好，铁丝好，非常开心能够来这个平台。
0: 钟永峰这
1: 个名字在台湾的流行音乐哦，那尤其是客家音乐，或者我觉得是整个台湾流行音乐史上都是非常重要的名字。那过去这二十多年来，他跟林生祥从交工乐队到后来生祥乐队一路合作，我觉得这两个人的合作，那创作出台湾很多张重要的经典专辑。那我自己常说，其实永峰除了台湾最好的作词人之一，其实也是非常好的一个散文作家。那这本书是他在台湾出的第一本书。书，然后写了他过去个人的，包括生命的经历，跟生强创作的根源，还有就是他对很多民谣的看法，包括 Bob Dylan 等等。所以，其实对我们这个书迷来说，真的是期待非常久了，所以很开心。所以永峰，先聊一聊吧。其实刚才就想问你，作为一个作词人，跟现在真的出了第一本书，你也开始有一些这个大书的活动，有什么不一样？面对这个你的读者或者听众，感觉有什么不一样
3: ？诶。
2: 当一个作者哈，比较要孤独的面对从创创作到出版的所有的过程啊，哦、是对，这里面其实我以前没有经历过，那所以还蛮有趣的
1: 。所以乐队是乐团是一个集体创作，在集体创作，創作創作对。然后其实你到了一些一些书店，那得到了一些 feedback 怎么样
2: ？呃、欸，当然大家还是看我写的那些词，那些音乐的过程嘛。不过慢慢大家也看到，就是说，哎、欸，这里面。有文字风格原来是这样，对对啊，所以他们也很好奇，说这个文字是怎么长出来的。对，因为我我自
1: 己当然，呃，一方面我以前永峰在大陆的时候看过，而且二方面我也这个以前将近十年前吧，我就邀永峰写过文章，是就在《硬刻的八店，所以我算是比较熟悉的。那三三算是哎、呃，你是比较少，之前可能比较少看到永峰的散文，你的感觉怎么样
0: ？呃、这本书其实永峰大哥这本书我我读了还蛮。蛮激动的，对，因为、呃、我就说，因为认识永峰是一个呃，言谈当中蕴含很多哲理，可是你要去仔细去听，可是他笑笑，因为永峰总是笑笑，给你感觉像是一个亲切的大男孩呵呵。可是看到这本书，你读到他心里面蛮深沉的那一面，就是对于台湾文化的一种哦、呃，你说记忆在地性还有反思，呃，我觉得里面会呃，读到让我刚才跟永峰大哥讲，我就说这一篇篇散文。感觉好像呃，你会以为它就是一篇散文，它不是。它每一篇都有非常非常多文化的重量在里面，就很重啊，好像有很多东西你要倾倒出来，可是你却用很简单的一句话草草带过，不是草草带过，就淡淡带过。那那一句话就会让我想很久啊，包含我在读永丰大哥从呃美农当时母亲母亲在做那个农忙的时候。在田里农忙，然后再到在非常短的时间内，又必须要照顾到一家大小。那有谈到那个柜，我就跟永坤大哥谈那个柜，其实光讲他做那个芋头糕嘛，跟那个红红红色可以怎么讲？红红什么糕的？它是红、欸、哦红斑，它是用整个家族，然后整片大呃，从那个炉灶一直到呃就是外面，你都是会动用到，它是一个家族的事情。所以，大哥要不要跟我们讲一下？就是这段故事
3: 。诶
2: ，其实哈，我们小时候都身在其中，其实也不太知道那些意义啦。嗯。但是，就是因为很好玩，很多食物。嗯。那很多姑姑姑婆都会回来，所以好整个晚上你的情绪其实非常亢奋呐。所以，其实一直要到后面哈，接触了一些民主制、人类学，才知道说那些意义跟细节是在哪里。才会慢慢的回回溯啦，所以特别是我母亲过世之后，母亲的很多的呃历程跟我的相处就会历历在目，所以有时候我就试图想要钻进我母亲的内心，就试图以一个闽南媳妇的角度来看我们客家，所以我我后来我觉得我妈的我我就开玩笑说，我妈的那个眼睛哈，其实是一个参与式的人类学家。参与我们家哈长达半个世纪，因为我有时候哈看到我妈哈就是跟她的姐妹相处的时候，她马上转成闽南语，也是非常熟练闽南语。嗯，我就觉得哇，我妈原来有这么厉害的转化能力。对，所以那个给我很多的冲击。嗯
1: ，但、嗯、我们谈这本书，可不可以先从这个？可能不一定每个听众都熟悉这个题目的这个梗或来源，就或者说在你这么多作品，为什么以这个《菊花罗叶行军》作为书名？
2: 我的青年其实是被菊花撞开的。<笑>简单说哈，因为这觉得很有趣。1980年代时候哈，美容开始出现菊花田嘛。那、嗯、当然，美容不是最早种菊花的。嗯，然后种菊花之后，我就觉得说，这个世界一定是变
3: 了
2: 。嗯要不然哈，怎么会有一种植物哈，晚上还不能休息，还要点灯，然后整个晚上都要都要都要赶路一样？所以我后来我去当兵之后呢？菊花那个意象就跟我们晚上好去行军完全就联合在一起了。我说哇，时代已经变了，所以我我花了很多时间去理解好为什么会这样。嗯嗯,嗯它的意义是什么？嗯，所以对你来
1: 说，这个这个书它是一个核心的一个一个轴线。是是，是那那可不可以跟我们稍微再多讲？你就是说哎、欸，那菊花之前美容过去是以烟草，那菊花之后就是也后来就是说怎么样？这本书跟大家可能不那么熟悉美容，它的比如说你特别关心的经济社会的变迁。
2: 菊花之前当然就是烟草，而且每农一年哈就是一烟二稻，嗯，就一季烟草，两次稻子，<是>所以哈整个劳动力都非常的频繁。那你如果有其他的信仰生活跟文化生活，所以你可以想见哈那边的农民，尤其是像我妈这样哈、嗯、不是客家人的闽南媳妇，她要怎么去利用那些时间的缝隙，而且照顾到很多的细节，而且非常非常多记忆跟品味的要求。嗯
3: ，
2: 那菊花之后当然就是 WTO 来了，对。那 WTO 来之后，美浓的烟草大概在五年间几乎是断崖式的消失。嗯，然后接下来有非常多的呃青年从都市里面回到农村，然后紧接着美浓出现非常多，一年大概是一两百个从东南亚嫁过来的女性。嗯，所以我我就想办法要理解这个事情，因为我不是一个旁观者，因为我们是生命教官在里面、嗯、对，然后我们家作为一个。超过七十年的烟草家族瞬间就没有了，而且不是说你你转个方式来种就就没了，因为烟草哦产业离开之后，整个美浓家族社会也是巨变。因为整个美浓的家族会那么大，好，其实是跟烟草生产有关系，因为需要大量劳动力嘛，所以我就得想办法想要去理解这一切
1: 。现在已经菊花不是主要作物
2: ，呃，菊花其实就几年而已啦，就那几年。对，然后后来。美农的农民，美农农会经过二三十年的这个挣扎，所以他们后来也创造出其他非常好的替代性的经济作物，像这个呃番茄啦、萝卜，还有野莲，都是慢慢之后才出现的
1: 、嗯。难怪，所以后来这个野莲出装也是声响乐队最近的一张专辑、哦。是是
0: 那书中其实有提到，像关于农村转型的困境嘛？因为其实呃，这本书感觉就是一个永丰经历台湾整个变迁的生命史。那你里面也提到，等到近十年后，我接触工农运动、参加政治的读书会，才理解农地重化在台湾战后发展的主要历程。其实这里面是有一些带了一种很深的悲伤。那永丰大概要跟我们聊一下？就是当时转型现象，就是你的呃农。养工的情境
2: ，诶、欸，其实哈、哦，这个也不是只有在美容面对了，但是美容农,农民哈面对这种转变哈、哦、特别辛苦，是因为过去美容农,农民在种烟草之后，因为是公卖制度嘛，所以我们就笑说哈、哦，美容农,农民其实是公务员的农民，你可以想见哈、哦、，WTO 进来之后，等于是农民要去面对他所不熟悉的市场。商业操作，嗯，所以其实美容的农民会会特别艰辛。那我们也一样。那我们知道说，不可能在有家乡的产业之后，你一定得出去嘛。那一九八年代之后，整个就业环境也变了。所以美容的这个历程哈、哦，我觉得特能特别能够去说明台湾在进入 WTO 前后哈、哦，整个社会农民跟就业各种历程的变化。
3: 嗯
2: 嗯嗯。嗯哎，我们谈的摇滚乐。因为这里面写了
1: 很多你跟摇滚乐的的关系啊，从 Bruce Springsteen Br 到 Bob Dylan， 所以可不可以先聊聊你在在做一个美浓青年摇滚乐的养成是怎么出现的、啊？在你生命中扮演的角色
0: ？呃，一九八四年哦
2: 。其实哈，呃，最早听摇滚也好，其实跟大部分听摇滚乐都一样，只是好奇，对，然后某一种哈青春的某一种抒发嘛，有点像是一种时尚了，我觉得。嗯。那。可是哈，在一九八零年代那个时候哈，我听到这个 Bruce s p r i n g t e e n 就不太一样。嗯，因为 Bruce s p r i n g t e e n 他其实写的是纽约州那一代的工业在资本外移之后，呃，劳工的第二代的那种失落感。对，这种失落感就跟我们当时在美农烟草一块离开之后的失落感就叠合在一起、啊。又
1: 是小镇青年，又是小镇青年他，他也不是大
2: 的工业城。对，所以你可以看到哈，整个城镇哈，迅速在五六年间迅速没落。所以、so, 后来我在想，听到 Bruce 那边写《纽泽西》那一代的那种落寞，为什么会这么触及我？我觉得其实是这种好脉络的类似性、啊嗯、然后包括他当时会写很多的飙车赛车，对对，對我们也一样啊。我们在80年代的时候，这些那个无聊青年碰在一起也是干这些事情啊。嗯，可是你知道说，后面好像有一种好大的那种时代忧伤在在你在你肩膀上
1: ，或者说不只是飙车，因为他写很多是关于。汽车跟公路，是我的意思说，其实汽车公路代表对于小镇青年来说是一个走走向更大的世界。比如最有名的《Born to Run》對，对对，那包括后来你们你们的歌曲《县道184也写到，当然不是开车，是骑机车骑的这个风速业务。对，但是都是好像那个路变成好像通往一个更大的世界的一种一种象征，是吗？
2: 是。那特别是哈，我们家旁边的那个县道184哈，你小时候放牛，远远才久久才会有一步哦卡车进来。然后到了1980年代之后，那个、道路不断拓宽，然后客运车不断换新，然后轿车越来越多。可是你发现说，哎，奇怪，这个时候农村越来越寂寞。所以这个时候听 Bruce s p r 那些或者是很多摇滚乐里面的公路电影，或者是公路摇滚乐，嗯、感受特别强烈
1: 。你后来也念社会学嘛？所以在你听摇滚乐这段时间，你你是什么时候开始发现 Post b r u 发现摇滚乐的社会性？然后这个对你对社会观察有什么样的？帮助
2: ，哎，这个必须要是哈。后来去到美国念书的时候，嗯、因为以前读美国的东西哈，就是一种遥远地方的一些事情嘛。可是后来去到美国念社会学，那感触很深。比如说我刚去佛罗里达念书的时候的第一个撞击哈，就是在每个当趟都会看到很多的 homeless， 对我撞击非常非常大。嗯，我在想说。美国生产力这么发达的地方，领导全世界这么优、这么前进的地方，怎么会有无家可归的人？这不是很简单的事情吗？因为我们在台湾很简单嘛，就是你失魂落魄的时候，总有一些社会网络或家庭网络会把你捞起来嘛。为什么这个地方没有？是，所以那时候的念社会学哈、哦，就会让我去理解哈这种社会的差异，还有比较可以让。我把美国的摇滚乐哈放在美国的脉络里面来理解的，嗯、所以这个时候才是产生了哈摇滚社会学的的认识
0: 。好，那想跟你聊聊你跟知音林生祥的相遇。<笑>我记得你之前形容，哦、之前形容过，你跟他就像是一对又爱又恨的，<笑>你说是母女父子
2: ，恨没那么多啦。<笑>
0: <笑>就你们在创作当中会不断的激发、呃、激发对方。然后，但是也会呃有一些就是矛盾感。那你们是怎么相遇？然后在《奇书》里面有写啊，请跟大家分享一下
2: 。生养小我六七岁，那所以好就是一开始时候有点像是他的带头大哥
3: 。
0: 嗯，
2: 可是哈，我其实我也很敏感哈，就是因为我从小到大哈，看到我的周围哈非常多那一种哈。父子或者是哈、哦、兄弟的关系，一开始是某一种带领关系、滋养关系，到后来会有一种反叛的呃情节在里面。那後,后来哈、哦，嗯、就是两个人会形同陌路。这个例子太多了，嗯。所以我跟申洋合作到第二章、第三章的时候，我隐约觉得说这种也会发生，嗯。所以其实我就开始调整哈跟他的工作、嗯、工作关系。所以到后来哈、哦，我我比较不会像早年的时候哈。就是从概念到词到音乐概念，还包括这个音乐怎么论述哈，都会去都会去做一个领导者角色。我后来会有点放淡，然后让两两,两个人的关系哈，呃，慢慢的平等。我觉得这样的关系才能够长久了。是
1: ，那<对>这也不容易啊。就是说，的确就是在西安摇滚史上也蛮多这样，是就是词曲创作者，<是>然后里面也超过二十年了。是，对，<哇>这个是很不容易的一个事情。啊、对，而且而且身边的。其他的音乐伙伴也经历了蛮多变化，那你们还是作为创作的核心，<是>对？那对对你来说，《别问号》这本书里面，当然很多文章一定都是过去一些人家的邀稿而写的，嗯。那你自己写作的欲望强烈吗？除了歌词之外，对，会不断的想要写
2: 。老师没有，没有，<对><笑>老师没有。但是很，因为我知道我有想法，为什么
1: 你写这么好？为什么不？而且我我知
2: 道我能写哈、哦，所以有时候哈、哦，就是会用一些哈、哦、邀稿来痛苦的逼自己。所以我要很感谢铁志当时要我写《硬客》的那篇文章，是因为那些宝弟的理解我已经累积很久了，但我老实讲我没那么强的内在动力了。好，那就是一个很重要的邀稿人来跟我邀这个文章，那我就得写啊，嗯、而且又要发表在《硬客》这么重要的媒体上面，<是>我怎么能不写好？而且当时宝弟又要来了，<笑>所以这篇文章是万众瞩目啊，所以一定得逼死自己啊，所以要感谢铁志
1: 。哎、欸，那你们讲一下，因为那个当时我听到这题目时候也吓一跳。狄，这后来当然在这里有提到，狄伦跟杜甫跟大家，因为有些朋友可能没看过，我们介绍一下，为什么 Bob Dylan 跟我们不是我们跟中国的诗人杜甫有这么可以连接起来
2: ？其实哈、哦，听听 Bob Dylan 呢，其实不太会看杜甫了，是是是，是是看读杜甫的也不太听摇滚乐了、哦，哈，所以其他都不知道这篇文章到底写的好不好，<笑>所以这个实在是有取巧之处了。<笑>但是哈、哦，就是因为我在写的时候，因为这么多人已经论述过。宝地人啊，嗯，那我想说，我是不是可以把这个宝地人哈放在更长的这个民谣之路上面？而、啊、我这样看的时候，我就觉得这个跟我跟对杜甫的理解哈、啊、很多的对话地方，所以我们就我就我就想来谈一件事，其实也不是想谈两个人类似之处了，<对>而是谈哈就是这条民谣之路哈，其实是一个世界性的民谣之路了。不是只有在呃中国或者在美国，在欧洲，在呃亚洲都发生都发生，而且是继续在发生啊！所以，我其实真的想写的是这个民谣之路上面的这个机制的
1: 、啊。那你一直有在读杜甫，也是一直有在读，<对>所以你是对于这中国的诗词对你的创作是一直都有在影响中
2: 。诶、哎，这个其实也是很后来事情了、啊。嗯，就是因为我刚回去美容跟申翔合作这张专辑时候。我其实想的第一个问题就是说，那我们的语言形式是什么？嗯嗯嗯，嗯因为我总觉得我也不想去呃模仿现在既有的一些国语流行歌曲，因为我觉得如果要放在一个方法论上面来计较的时候，我觉得我们还是从我们的语言的基因这个事情上面来想起的。所以我就从我们家的主堂上面的对联开始看起，然后我就意识到一件事情，就是说，哇，这么久之后。我们家还有客家了很多的很长的那个对联，它其实还是二三的结构啊。是对这二三结构一上溯就是上溯到这个乐府诗嘛，
3: 嗯，所
2: 以才意识到说哈，这个语言结构的重要性啊。」对，所以这个东西哈是敲开了我去阅读杜甫，还有上溯到乐府诗、诗经的这个这个理解的脉络了。所以我就觉得说，哎，这样的一个文学的一个变化，跟整个中国大陆从。狩猎采集时代结束之后，进入到农农耕，进入到跟西方的游牧民族频繁的这个接触，有没有什么关联？嗯、<哼>所以是打开了我很多的阅读啦。嗯
0: ，好，那我们来看一下这个书的封面设计。我觉得它封面设计非常的有深度。它讲的是一个一条金鱼，一条金鱼的死亡不是终点，而是滋生。它的尸体缓缓落下，在这里缓慢的经络。哦那由夜行军的菊花所勾勒的金鱼逐渐沉落，它其实要谈的是一场文化运动起灭的尺度。那从封面到内容，我觉得都是永丰大哥呃极大成的心血。那请大家可以好好的阅读这本书
1: 。这怎么有封面这个概念
2: ？欸、其实哈、哦，那个呃春山的小瑞哈、哦、找来这个万象星的时候，他们问我说：“嗯、你对这个封面怎么期待？”我说。应该是你问自己，嗯，就说你读完之后你长出什么样的封面想法，所以他就提出这个东西，哦，我觉得非常好
1: ，对，因为很妙，因为书里面跟鲸鱼没什么关系，没有关系，对，对对对，所以那他为什么，他就觉得这个沉<他>沉入黑暗中
2: ，嗯、因为他看整个书的过程啊，我我记得他说他看了两遍，他就感觉到是某一种哈，没、哦、某一种沉落，某一种的陨落之后。开始长出很多新的东西，嗯、所以有联到起、嗯、哦，我觉得这是非常没 sense，
1: 确实非常非常抢眼的一个蜂蜜设计
0: 。好，那我们请杨峰大哥来推荐一下最近在读什么书，推荐给我们的读者
2: 。我前阵刚读完这一本《通往世界的植物》，当然哈，就是你在市面上你可以看到哈，各式各种各样哈，很厉害的翻译的,植的、嗯、呃植物的书写，从日常到学术。但我觉得这本很很很很很有意义，就是说哈。终于有台湾的植物学专业者<对>写了这本书，
1: 有指界作者
2: 对，而且好是不是只有写台湾的植物，而是如何从整个世界的分类史的角度上面来写台湾的植物研究跟世界的关系，跟世界的分类学的关系，所以我觉得这本非常重要，对，所以我觉得特别是好，如果说你最近有着米另外一本非常重要的写。呃，树木保护运动的一本小说叫做《树冠上》。嗯嗯，是、嗯。我非常建议哈，你在读《树冠上》之前，读一下这一本，嗯，会更增添哈你对《树冠上》这一本书的理解的深度跟感动
1: 。感觉到这个植物对对植物的阅读，在出版界这两年台湾都算是蛮蛮热门的、哦。是。那这个，因为你也是很早就开始关注农，当然农业是你很关注的议题。那包括这个植物啊，哎、欸，我我蛮好奇，那你、嗯、所以你平平常在生活中，你就对植物很关心吗？就是说，你周遭的这些事情，现在尤其现在你生活在台北都会
2: ，诶、欸，我觉得植物哈，当然我是农家子弟，对，但是农家子弟不一定会有这种植物的观点。没有错，所以其实蛮
1: 真的蛮要进一步探索你这这个，嗯，诶
2: 、欸，我在都市里面哈，街角植物真的很会让我发呆
0: 啊，比方说
2: 随便，比如我们对面那个屋顶上面的那些那不死鸟，我就经常会看得到发呆， <Okay. S 3> 那是
0: 不死鸟，
2: 对，那是不死鸟
0: ，哦，
2: 对，所以我就会。从这植物上面哈、哦，其实会看到植物好像是某一种哈、哦、边缘的凝视，尤其在都市植物上
0: 面，嗯、边缘的凝视
2: 。所以我后来，比如说在这个我装的序列上面哈、哦，我其实从写的我装之后，我其实就想写农村的植物啦，因为农村的植物哈、哦、跟人有很很多的关系。所以后来我就想写这种哈，就是也是农村的边缘的植物，所以我其实那个野林书庄里面不太多是农村主流的作物啦。嗯嗯对，其实就写这种哈植物对的人凝视，这种凝视里面哈，其实也很重要的讯息跟提醒。
0: 好深哦！你看，连讲个植物都可以<笑>像诗一样。好，我们非常谢谢用永老师今天的分享，然后也欢迎大家用阅读来看见农村子弟如何投入社会运动，由音乐慢生出对土地的关怀。那今天节目就进行到这边，非常感谢大家收听青鸟 Search。本集感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s 三网、Spotify 跟 Apple Pocket 上面订阅节目，留言回馈。谢
3: 谢五颗星，谢谢谢谢谢谢谢谢谢铁
2: 各位青鸟社区的听众朋友，大家好，我是钟永峰。这次青鸟为您朗读，我将朗读《菊花如何夜行君》的书中段落，写首诗给父亲。诗是怎么找上我的？可能是1969年，我六岁的时候，诗从亲声的天空出发，穿过竹门帘的细缝，找到在木板床上失神呆望的我。竹门帘外是祖堂前厅的黑瓦屋顶，在过去是槟榔树伴着椰子树，在南边的蓝蓝天空上。利落地剪下寂寞的轮廓。清晨醒来，孩子仍眷恋睡梦的余温，但妈妈早已离开床席。从生病最初时的落寞望出去，是花藻、竹门帘所遮隔的孤独天空。在父母过早离席的床榻上。一些类存在主义式的胡思乱想，有时就崩牙了。我从那里来？为什么停落在这里？诗随我离乡后，进城后失语。在新兴的制造业城市高雄，我们坐在大同百货公司门口，没有表情，看着购物人潮进出，像蚂蚁迁草。晚上躺在失眠的床上，我们看着从楼下家庭工厂污水槽爬上来的老鼠，在窗台上窃窃交接，甚至想不起以前的一切。白天上学，思是班上唯一的同学，我们坐在高中的课堂上，望着黑板糊成一片。放学后。他坐在排球场边，冷冷地盯着我，愤怒地追求至天暗。接下来，我用客语念一首我写给父亲的诗，叫做《秋》。蒙蒙的桂山七下，细数错脚给阿爸，身后斜斜六分，来张个盐田，臀却黑黑的牛骨。人动动，想贵村中个后人，阿爸，晨昏嘅木工，纷纷攀过寡员嘅泰山，二十出出头，心痛，不用你远远下桥，五十买个田神，双土牛奶，五条条嘅题材，慢慢用尽盲面，太好求钱，细细安全，修修鼻哥。什么来贵哦？草木昆田，阿爸培养一丛英俊嘅木主，行过俊安嘅天神，可比火洋葱灭灭丧尸。养过阿爸痛下嘅心，下面太宗人家嘅种子，奈何后生英雄出众。阿爸，别下虎脚，虎秘密同五节芒。贵县硬奶路，塞多坑多，平日三日嘅阿妹头新鲜，甜牛杂面。第三爱严防世界阴间偷戏，天天撞到阿爸抢云嘅心。嗯、好了，今天的分享就到这里，我是钟永峰，欢迎大家阅读《菊花如何夜行圈》，谢谢大家聆听。